0: Olá, tá começando o Clip Time, seu programa de basquete no canal. O show vai começar e roda a vinheta que hoje tem muita coisa pra falar. <música> Passou, tivemos a complementação dos jogos de primeira fase de playoffs, tivemos o jogo entre OKC Rockets, que acabou finalizando em 3 a 3 o jogo 6, tivemos o jogo também já da semifinal da Conferência Leste entre Bugs e Heat, que foi o primeiro jogo onde o Heat acabou vencendo, na terça-feira tivemos os jogos entre Nuggets e Jazz, no qual foi o jogo 7, Onde o Denver Nuggets acabou saindo vitorioso. Foi um jogo incrível. Um jogo que foi decidido assim na última bola. Até o último minuto, o Tajess tinha posse da bola. Tentou uma jogada na mão do Conley. Só que por ele estar marcado e também é, não estar na melhor, na melhor posição. acabou não finalizando bem a jogada. Na qual poderia dar a vitória para o Tajess. É, vale ressaltar que o Donovan Mitchell... Pediu no início dessa jogada a bola, porque ele estava ali, foi uma jogada em transição do Tajess, tá, né? Mas, enfim, o De Nuggets fez por merecer essa classificação. Jogou muito, não só o Jamal Murray, que a gente vem falando dele há um tempo, já tanto dele quanto do Mitchell pelo lado do Jazz mas também o Joe, que fizeram jogos, é, fez um jogo decisivo, um jogo muito importante para a franquia. Na quarta tivemos o KC Rockets, já valendo pelo jogo 7 da primeira fase no Oeste, no qual o Rockets acabou saindo vitorioso. Esse jogo foi bem disputado também, o KC esteve próximo de também conseguir avançar até o final. Na última posse realmente, uma tomada de decisão errada, uma jogada muito mal feita, acabou fazendo o Rockets vitorioso, méritos também ao Harden, que fez uma defesa incrível no Dort, Jogador esse que vinha é, tomando reconhecimento justamente por fazer Está defendendo muito bem o Harden na série, né? Mas enfim, o Rockets passou para pegar o Lakers, assim como o Nuggets passou para jogar contra o Clippers. Nessa mesma é, quarta-feira, tivemos o jogo 2 entre Heat e Bucks, New York e Bucks, no qual terminou 2x0 também para o Heat. Já senti assim no um ar de eliminação, né, por parte do Milwaukee Bucks. A partir de quinta-feira, que é onde eu gostaria de falar com vocês, que foi a sequência de jogos do Raptors, eu guardei pro final, não por acaso, né. O jogo, a série estava 2x0 pro Celtics. o Raptors perdeu os dois primeiros jogos, jogou muito mal. Que não, não é escuto, Jogou muito, muito mal os dois primeiros jogos, primeiro especificamente... O segundo ainda ficou um tempo na frente, tinha uma certa vantagem no último quarto, porém desperdiçou isso. Com as nossas jogadas incessantes de jogar bola de três quando estamos na frente, desnecessariamente. Mas enfim, na quinta-feira, que foi um jogo emocionante, no qual a maior parte do jogo o Celtics também dominou, também esteve melhor, esteve à frente. A partir do terceiro quarto, o Raptors chegou mais próximo ao placar. Chegou a empatar o jogo, é, em alguns momentos chegou a virar, mas o Celtics novamente, no finalzinho do quarto, faltando 5 6 segundos, fez uma jogada com o Walker, finalizou com o Taze. É uma jogada incrível, que muitos diz, diziam que já seria a liquidação né, do Raptors, porque aquela altura já seria um 3 a 0, e na história da NBA nenhum time que chegou a abrir 3 a 0 numa série chegou a perder essa série depois. Então assim, muitos já se fechavam o caixão do Raptor, não, acabou o campeão, não sei, né? Faltando meio segundo para o final, para a alegria de todos nós, o nosso técnico do ano, Nick Nurse, fez uma jogada incrível, 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 que não existem palavras para descrever como foi essa jogada, eu nunca vi algo assim tão incrível, né? O esporte é uma parada muito incrível. Uma jogada de meio segundo. O que, que é meio segundo? O que, que a gente consegue fazer em meio segundo? O Raptors conseguiu ganhar o jogo. Uma jogada méritos total do Nick Nurse, do Kyle Lowry, que fez um passe incrível por cima do Taco Fall. Assim, perfeito. Porque se não fosse pelo aquele passe perfeito, a bola não chegaria tão bem na mão do OG, que teve assim, que teve só tempo de jogar a bola para cima e finalizar a jogada ainda... É, sofreu com o bloqueio do Jay LeBrow, que ainda chegou um pouco a tempo. Se a bola não chegasse tão perfeita na mão do OG, assim, em questão de 0.1 segundo, o Jay LeBrow conseguiria fazer o bloqueio. Foi uma jogada totalmente desenhada perfeitamente, méritos, assim, como eu falei, do Nuss, do Laurie e do OG, e esses dois jogadores que foram os que melhor jogaram esse jogo 3, né? O que vinha regular, mesmo com as derrotas do Raptors nos dois primeiros jogos. O era o único jogador que vinha realmente jogando bem e muito muitíssimo bem no Raptors. No jogo 3 a gente já viu uma postura diferente assim do Carol Lowry, né? Ele foi o jogador que mais se impôs. Desde o princípio do jogo ele se impôs bastante. E eu vi que ali ele e o OG foram os que mais se destacaram e jogaram melhor. O Raptors ainda tá com uma deficiência bem grande em relação... Al Gasol, que é um jogador que vem deixando bastante a desejar, que é um defensor nato, um jogador muito importante para o Raptors, porém, nesse momento não está jogando bem. Vimos também com o Siakam não pontuando bem, não fazendo as jogadas dele é, já conhecidas, tendo uma dificuldade muito grande em desenvolver o basquetebol dele. Nesse jogo ele também não jogou tão bem. É, teve um, uma partida um pouco melhor no final, né? finalzinho, terceiro, quarto e no quarto, quarto, mas não foi aquela atuação do Seacan que a gente espera. Nesse mesmo dia, após o jogo do Raptors, tivemos Clippers e Nuggets, primeiro jogo da série no, na semifinal no Oeste, um jogo onde Kawhi se destacou bastante, contagiando também o companheiro de equipe, é, sendo um jogo bastante bom também do Paul George. O Denver Nuggets até começou o jogo tentando dar uma equiparada, mas não conseguiu... Se chegar ao mesmo nível, não conseguiu se equiparar totalmente ao Clippers, né? Acabou sendo pisoteado. Foi um jogo bastante assim expressivo do Kawhi, né? Mostrando porque, que, pra mim, pelo menos, ele é o, um dos melhores jogadores da NBA. Hoje, ele é um monstro, assim, líder nato. Consegue carregar até as unidades do Clippers. É, Clippers fechou a série nesse jogo em 1x0. Na sexta-feira, tivemos também o jogo 3 entre Bucks e Heat, jogo onde o Heat fez 3 a 0 na série. Destaque para Butler, né, que vem ser uma peça importante no Heat decidindo o jogo, chamando o jogo para si. Tivemos também o primeiro jogo da série entre Lakers e Rockets, um jogo onde o Lakers até tentou ali se envolver e deixar o jogo mais equiparado, porém prevaleceu a defesa muito boa do Rockets. Mesmo jogando numa mais ball e o Leclerc sendo pivô dos jogadores na posição 4 e 5 muito bons, né? Não conseguiu levar a vitória. Destaque pro Harden, que além de ter jogado muito bem, fez uma boa defesa. A defesa do Rockets prevaleceu nesse jogo. Em alguns momentos o jogo ficou até empatado. O Lebron procurou bastante o jogo, procurou decidir bastante. Deu até toco enterrado em cima do Westbrook. Mas o small ball do Rockets acabou vencendo esse jogo. Méritos principalmente pela defesa. É, no sábado tivemos o jogo 4 entre Raptors e Celtics, no qual o Raptors empatou o jogo. Foi um jogo completamente diferente dos nossos dois jogos primeiros, que foram muito aquém. Embora não tenha sido um jogo é, da qualidade do Raptors ainda, foi um jogo mais razoável do que um jogo bom. Nós jogamos assim, o básico, que era o que se esperava de nós, né? O Raptors passou, sempre esteve à frente no, no placar desde o começo. Terminou o primeiro tempo empatado com o Celtics. Em algum momento, assim no terceiro, quarto, o Celtics chegou a ficar à frente. Mas logo nós retomamos à frente do jogo novamente. Finalizamos o jogo bem. Destaque para nossa defesa, mais uma vez destaque para o Di E principalmente para o Laurie, que está sendo um líder, assim não tem o que falar, está sendo um guerreiro dentro de quadra pelo Raptors. Destaque para o Siakam também, que fez uma partida até razoável, com 23 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. O Alli fez 22 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Os dois fizeram um double-double. Então, espera-se muito por esse jogo 5, né? Entre Raptors e Celtics. O que será que vai acontecer? O Celtics pareceu bem abalado, né? Muito também acredito pela pelo game-winner do dia que aconteceu no jogo anterior, faltando apenas meio segundo para o fim. Vai ser uma série muito disputada, e mesmo quem vença o próximo jogo, creio que finalize somente em sete jogos mesmo, é uma série que é muito disputada, é um jogo de xadrez entre dois técnicos excelentes, entre duas equipes que defendem muitíssimo bem, que tem excelentes jogadores, excelentes prospectos, então assim, é uma série a ser muito acompanhada, não vai ser fácil como muitos pensaram quando o Celtic se abre 2x0, é uma série muito interessante e vale a pena acompanhar. Já no segundo jogo da noite, o segundo jogo da série Nuggets e Clippers, o Nuggets começou muito, muito forte. Em alguns momentos o Clippers até chegou a empatar, ficar bem próximo, né, de virar o jogo. Porém, o Nuggets conseguiu dosar esse jogo, conseguiu levar muito bem o jogo. Um jogo, assim, perfeito, né, mas foi o suficiente para que o Nuggets levasse a vitória. É, pelo, pelo lado deles, foi um jogo bem distribuído, não só o Joel Kid nem o Murray Foram os responsáveis pela vitória Não se concentrou só neles Quatro jogadores do Nuggets Chegaram a pontuar mais de um dígito Destaque para a pontuação Dos dois Joel Kit, 26 pontos 18 rebotes E Jamal Murray 27.6 pontos é assistências O suficiente Para que eles não deixassem a série desgarrar né? Para se recuperar no jogo, Logo no jogo seguinte Uma série que parece ser bem interessante Também pelo lado do Clippers, talvez a deficiência tenha sido justamente na bola de três, que é uma arma bem forte deles, né? O Clippers teve uma porcentagem de somente 28% na bola de três, que não é o usual deles. É, tem excelentes chutadores de três, um deles sendo Kawhi ou Williams mesmo. E, enfim, é uma série a ser acompanhada. Acredito também que não vai ser uma varrida, assim, do Clippers. O Nuggets já provou que quer muito, né? Seguir, que tem muito potencial, isso ficou bem claro na série passada contra o Tadjess. No domingo tivemos o jogo 4 entre Heat e Bucks, jogo que esperava-se muito que o Heat já fechasse a série, né? devido ao péssimo aproveitamento e como o Bucks vem jogando muito mal. O Heat começou à frente, com mesmo o Giannis ali incomodando, fazendo 50% dos pontos do time do Bucks no primeiro quarto. É, já no segundo quarto, o Giannis, que já vinha com uma torção no tornozelo direito, sentiu essa torção, ele veio jogar assim, mais um sacrifício mesmo, né com a esperança ainda de não se, se perder a série. Acabou saindo do jogo, ainda retornou para cobrar os nossos livres de uma falta, porém não teve condições de continuar. Mesmo assim, ainda foi o segundo maior pontuador do Bucks no jogo. É, o Hit até liderou o jogo a maior parte do tempo, mas o Bucks conseguiu mesmo sem o Giannis, é, ficar ali incomodando, não deixar o placar ficar tão distante. No quarto-quarto já foi um jogo assim, mais disputado, principalmente na reta final, onde o Chris Middleton é, realmente veio para decidir e ajudar o Bucks a ir levar o jogo para prorrogação. O Heat teve até a oportunidade de encerrar a série e ganhar é, antes da prorrogação, no quarto-quarto, com uma bola do Dragic. Porém, ele tentou, acho que, imita não sei, mas acabou até prendendo a bola no aro. Foi terrível, foi um lance, assim, <risos> bizarro. Jogo para prorrogação, como eu falei, Chris Middleton foi o destaque do Bucks, carregou o time, até levou nos, nos minutinhos finais, assim, segundos finais da prorrogação, fazendo uma cesta muito importante para o Bucks consagrar a vitória, pelo lado do Hit. Do lado do Hit, o Tyler Hero não queria jogo 5, encaixou uma sequência de bolas de 3 incríveis, que até apertaram um pouco o placar ali, mas acabou saindo a vitória mesmo pro Bucks, a série está em 3x1, é, provavelmente o Janis não vai jogar o jogo 5, porque a lesão dele é bem séria, ele já tentou jogar hoje no sacrifício, né? e ele acabou se machucando mais, agravando mais a lesão, então o Bucks vai pro, pro sacrifício, né? tentar não morrer, nadar e não morrer na praia. Esse jogo 5 promete como Miami vai lidar com isso, com essa derrota, né? Já que o jogo estava bem controlado para eles. A série também, e deixaram escapar realmente no final, uma sequência de jogadas bem bizarras, tanto do Banda e o quanto do dredge que eu citei. E espera-se, tem uma expectativa muito grande para ver como esse box vai jogar sem o principal jogador, e provavelmente um VIP da temporada. Como eu falei, o Giannis mesmo saindo no segundo quarto, Ainda foi o segundo maior pontuador do Bucks. Acima dele, só o Middleton mesmo, com 36 pontos. Do lado do Heat, tivemos o Banderbile e o Robinson pontuando mais e se destacando mais. No jogo de mais tarde, tivemos Lakers e Rockets, onde o Lakers acabou empatando a série em um x um, no jogo 2 mesmo. Foi um jogo onde o Lakers dominou o primeiro tempo inteiro, com uma certa vantagem até, porém no terceiro quarto ver essa vantagem Acabar, o Rockets acabou até virando o jogo mesmo, tendo uma vantagem. Mas ali no club time, no finalzinho, o LeBron ativou o modo playoffs, né? esperado muito no Kobe também. Decidiu o jogo, empatou é, a série, teve um placar de 27 e 17 no último quarto, que fez toda a diferença para que fechasse a série e vencesse. Destaques mesmo para o LeBron e para o Anthony Davis, que principalmente o LeBron que quase conseguiu um o double, e a rodada nessa semana foi essa, é, esperamos uma rodada bem mais forte para a semana que vem, porque algumas séries já irão se decidir, como a do Raptors e Celtics e Heat e Bugs, se não acontecer nada fora do normal. Como eu falei, nenhuma, nenhuma franquia que esteve 3 a 0 numa série chegou a perder a série, né? e ainda mais o Bucks jogando 100 indianos, acredito que seja realmente muito difícil deles conseguirem virar essa série. Porém, né, basquete, tudo pode acontecer essa semana ficou provado. As séries empatadas no Oeste nos mostram o quanto está equilibrado e o quanto talvez as franquias que são vistas como mais fracas estejam tão atentas quanto né, as franquias de mais destaque que têm mais hype, como o Clippers e o Lakers. É, inclusive, saiu até uma nota essa semana, o Magic Johnson falando exatamente isso. O Rockets não é o Blazers. Se o Lakers quiser jogar assim e não pensar jogo a é jogo em decidir, depois acabar se complicando na série. É, também saíram algumas premiações que eu fiquei devendo de falar no vídeo passado. É, pro MIP saiu o Ingram que realmente foi era a minha aposta. Para esse prêmio a premiação foi pro Harrow. Do Clippers desbancando até o próprio companheiro Lou Williams, que já ganhou nas últimas três vezes. E o um Rookie do ano foi realmente de Amorã, é, com justiça por ter disputado, acredito, mais jogos até que o Zion, né, que era o que, que se esperava. Somente uma pessoa votou no Zion para esse prêmio em primeiro lugar. Para finalizar, vou estar tá escolhendo sempre nos finais dos vídeos dois jogadores um que foi o melhor e o outro que ao meu ver foi o pior da rodada eu vou chamar o melhor da rodada de MVP da rodada o MVP da rodada vai ser o Ian Noble justamente pela jogada né por finalizar a sexta faltando meio segundo com menções honrosas pro Kyle Lowry, né porque se ele não tivesse dado um passo tão perfeito a jogada não teria sido finalizada daquela forma né talvez não teríamos esse êxito e o rebound da rodada para mim vai pro Dragic que meio que atrapalhou bastante o Heat Poderia ser o último jogo e finalizar a série, né? Ele teve um, um, umas decisões de jogadas bem complexas, assim, bem ruins durante o jogo. E acabou até atrapalhando o hit no final. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Deixa aqui nos comentários algo que você queira ver e que eu não tenha falado. E é isso. Até a próxima.